0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 140 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 18 لتوضيح فصل الشركة في هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله نستعرض بعض الأمثلة الواقعية اللي ناقشوها الفقهاء حتى نرى الاختلافات بينهم ونتأكد بعد كده إنها كلها في بوتقة واحدة تؤدي إلى عزة الأمة لطالما أن الشركات كانت بعيدة عن أيدي السلطات يعني أيدي خارجية تدخل في شؤونها وتسحب الأمة إلى فساد ولأن هذه الحلقة هي عبارة عن أمثلة فيستحيل على المشاهدين إلا ما شاهدوا الحلقات الماضية من المتابعة فيليتهم ارجعوا وشاهدوا الحلقات الماضية حتى يتمكنوا من المواصلة إن حبوا وإذا لاحظت أنه في آخر 20 حلقة أعتقد كنت كل 6 أيام أنزل حلقة الآن إن شاء الله أحاول أخفضها إلى خمسة أو أيام حتى ننتهي من فصل الشركة وندخل في فصل الفصل والوصل والعولمة حتى تروا كيف هي الأمة متخلفة بسبب عدم تطبيقها للشريعة في الحقوق واللي هي أساسا في مخصوص الحقوق علاقة بين الأفراد والسلطات والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة توضيح بسيط قبل ما نبدأ أنه الذي يشاهد هذه الحلقة سيعتقد إنه الشريعة صعبة جداً في التطبيق لأنه فيها تفاصيل قد تصعب على عموم الناس الذين يريدوا استحداث شراكات إنتاجية وبالتالي الواحد أعتقد أنه في نوع من الصعوبة في تطبيق الشريعة بين عموم الناس الجواب هو كالآتي إذا الناس مؤمنين يطبقوا الشريعة وتوكلوا على الله هذه التفاصيل اللي بشرحها أنا هنا وهذه التعليلات اللي وضعها الفقهاء هي كلها للوصول للقول الأمثل من وجهة نظرهم واللي بسويه انا بعرض هذه الاقوال بحاول اقنع الناس انه الشريعه هي الاصلح لنا وللاجيال القادمه من كل الانظمه البشريه الوضعيه. لذلك فيها صعوبه في المتابعه لاني بحاول اشرح تحليليا كيف ندافع عن الاسلام بطريقه مقنعه. لكن لعموم الناس اللي ما يحتاجوا هذا الشيء يطبقوا الشريعه. يمكن افضل مثال على كده انه اذا كان اثنين اشتركوا لصيد السمك واحد بعمله وواحد بشبكته فمن الأقوال للفقهاء من قال إنه الصيد بكامله للصياد وجيت أنا وبالنظر المثل هذه الأقوال قلت إنه لأن الصياد هو الأقرب للأصول المنتجة هو الأقرب للسمك لأنه بيعمل زي ما انتم شايفين هنا في الشاشة وضعت الخمس المستويات اللي شرحناها في الحلقة الماضية وفيها نوع من التدرج بالقرب من الأصول المنتجة فعندما يرى الإنسان هذه التحليلات يقول الشريعه معقدة هي لا هي بالنسبة لعموم الناس الذين يأخذوا بإمام مذهبهم برغم الإختلافات جميع الأقوال تؤدي إلى كفاءة أعلى في الإنتاج وإلى عدالة في التوزيع فهذا التعقيد لنا الباحثين وطلاب العلم حتى نقنع الآخرين وفقط للتذكير بالربط بالحلقة الماضية وهذا موضوع مهم أنه قلنا أنه في خمسة مستويات متدرجة في قربها من الأصول المنتجة وبينا الأصول المنتجة إنها المعادن، الفلزات الأنعام الأشياء التي منها تبدأ باقي المنتجات وقلنا واحد إنه هي الأصول المنتجة ذاتها كالمعادن واثنين العين التي تنمى بالعمل زي السفينة أو السيارة هنا مثلا نأخذ مثال إذا كان واحد شغال واستخرج معادن أو جماعة واستخرج معادن تحت الأرض وتشارك مع آخرين ينقل هذه المعادن من هو الاقرب الاصول المنتجه في هذه الحاله الناس اللي بيشتغلوا في استخراج هذه المعادن اذا حسب اقوال بعض الفقهاء الذي يعمل في هذه المعادن هو المالك والربح كله له ويعوض الاخرين الذين ينقلوا هذه المعادن عن اجره عملهم هذا إذا كان ظهر اختلاف لكن إذا اتفقوا على أنه يعملوا مع بعض شراكة في مذاهب تقول لا الربح كله للي عملوا في الأصول المنتجة وفي أقوال أخرى مثل ما قال الحنابلة أنه الشراكة جائزة نأخذ مثال ثاني عين تنمى بالعمل عليها مثل السفينة إذا أتشارك ناس بعضهم عندهم سفن وبعضهم عندهم مثلا الخبرة في قيادة هذه السفن إن حدث خلاف فالربح يذهب لمالكي السفن، ليه؟ لانهم هم الاقرب للاصول المنتجه، هم ملكوا عين لن ياتي الربح الا من خلالها، فاذا قرنا سفينه كبيره مثلا حتى الواحد يتذكر مثل هذه السفن الكبيره اللي تشيل الاف الحاويات وقرناها بالناس اللي بيشتغلوا فيها، الاساس في ايجاد الربح هي السفينه، فمالك السفينه هو الذي يقدم في الحصول على كامل الربح من القبطان والناس اللي اشتغلوا في السفينه هؤلاء يعوضوا باجر عملهم ثلاثه عندنا العمل ذاته الذي يتطلب المعرفه والمهاره مثال جيد على كذا طبيب الاسنان يعني اذا اثنين اتشاركوا واحد عنده مهاره عاليه مثل طبيب الاسنان او الطبيب العادي مثلا اللي هو متخصص في شيء معين وجاء واحد ثاني قال له طيب انا اعطيك مكان تشتغل فيه واعطيك معدات والاجهزه اللي تحتاجها مثلا الكرسي متحرك ولمبة وما يخرج من جانب الكرسي لطبيب الأسنان والأدوات الكثيرة الصغيرة لقلع الأسنان وحشو الأسنان لذلك نجد أن العلماء يقولوا هنا إنه الربح كله يذهب للطبيبة بينما لصاحب المكان والمعدات الأجرى لهذه الأشياء بعد كده الرابع هو العمل المودع والذي يتبلور في أدوات أو آلات العمل زي الشبكة أو المخرطة فإذا جو اثنين اشتركوا واحد ما عنده أي خبرة تماما صاحب المخرطة هو الذي يأخذ الربح والعامل اللي ما عنده خبرة يعطى أجر يده لكن إذا كان اشتركوا الاثنين ووافق مالك هذه المعدات أن يكون شريك الشركة جائزة بعض المذاهب تقول لا الربح لصاحب الأداء الأهم الأكبر يعني وهو مقدم على الإنسان غير الماهر حتى نثبت هذا الترتيب في هذه الحلقة راح نركز على المذهبين الحنفي والمالكي ورح نبدأ إن شاء الله بنص من السرخسي ونناقش من نص وبعض النوازل مثل نازلة الصيد كيف إذا اثنين اشتركوا في الصيد واحد عند الشبكة والثاني العمل ونازلة أخرى واحد أعطى لخياط قماش فلمن تكون الأثواب بعد الانتهاء هل هي شراكة أم هي لصاحب القماش أم هي للخياط فمثلا في هذه الحالة الخياط يمكن إذا كان يعرف إنه هو سيأخذ أجر ولن يكون شريك في الثياب لأن القماش منه الشخص اللي عطى القماش في الحالة هذه يمكن ما يجتهد في إيجاد ثوب بخياطة راقية بتصميم رائع لأنه هو يأخذ أجرته لكن إذا يدرك أنه سيكون شريك في هذا الثوب وأن الثوب هذا سينباع ولو نصف الربح مثلا أو الثلث حسب الاتفاق سيجتهد في إيجاد ثوب من أجمل ما يكون وبالتالي ترتفع الكفاءة فإذا جاء المذهب وقال هذه الشراكة لا تصح وأن الثوب هو كله لمالك القماش إلا صار هنا إنه الشراكة أجهضت وفقدت الأمة ظهور هذا الثوب الرائع لكن إذا اتفقوا الاثنين أنهم يعملوا بالأجر على الأقل العدالة هنا تحققت لأن شريعة أجازت إقامة هذه الشراكة طبعا لما أقول إنه العدالة تحققت إن لم تقع الشراكة المؤدية لرفع الكفاءة فهذا لا يعني ظهور الظلم يعني ليس عكس العدالة الظلم في هذه الأحوال لكن يعني انه العداله في هذه الحاله سبقت الكفاءه واحيانا الكفاءه تسبق العداله تذكروا انه هذه مساله شرحت سابقا ليتنا نلتفت لهذا التوضيح بعد كده ناخذ مثال اذا واحد بنى في ارض واحد ثاني واذا كان الارض ومعدات البناء من شخص ومواد البناء والعمل من شخص اخر هل هذه الشراكه جائزه او لا بمثل هذه المناقشات احاول اقنعكم بهذا التدرج الموجود في الشاشه اللي شايفينه انه هذا يؤدي الى كفاءه اعلى مع انتاجيه اغزر ما يؤدي الى العداله التي تسحب المجتمع لاستهلاك الضروريات اكثر من الكماليات ما يؤدي الى ايجاد رخاء من غير تلويث البيئه. لاحظوا انه أن في هذه الحلقه احنا نركز اكثر على الشراكه في الانتاج بالادوات. يعني اذا اثنين تشاركوا في العمل لتوصيل الناس واحد من عنده سياره واحد من عنده سواقه. فالتركيز أكثر هو على السيارة فلما نقول شراكة أنا دائماً بتحدث وأبين أنا أبين هل هي الشراكة في أدوات الإنتاج زي السيارة أو اشتركوا في العمل هذا يشتغل يوم هذا يشتغل يوم مثلاً أو الاشتراك في الربح فالشراكة فيها جميع هذه الأنواع فلا بد أن نكون منتبهين لهذا التفصيص بين الأنواع المختلفة رح نلحظ من تحليل هذه الاختباسات للفقهاء أنه أحيانا يدخل تداخل بين الشراكة والاجاره وحتى أبين هذه المسألة أكرر كلام ابن القيم رضي الله عنه إلا شرحناه في حلقات ماضية ومن هذه التحيلات أيضا نستنتج أنه الفصل أفضل من حيث الكفاءة بين الشركاء يعني نفصل بينهم إن كانت العملية الإنتاجية مثل بيع بر في بيت واحد لا تتطلب ضرورة الشراكة لكن أحيانا العملية الإنتاجية تتطلب الشراكة مثلا يبغوا يطحنوا طحين للناس فلا بد من مكان ولا بد من دابه ولا بد من راحه هنا في هذه الحاله نجد ان اقوال الفقهاء تدفع الى ان الشراكه تحدث مع تلافي الجهاله والغرر يعني اذا كان في صعوبه في العمل الانتاجيه فالافضل هو استحداث الشراكه تلاحظوا في النقاش اليوم انه احيانا الانسان حتى اذا ما وافق العلماء يعني أو العلماء اختلفوا بين بعض تلاحظوا تفكيرهم العميق والراقي والذي يختلف عن العلماء المعاصرين فهم بالفعل علماء عظماء بعد كده ننظر للمذهب المالكي ولحالة صعوبة إيجاد المنتج من غير الشراكة والمميز في المذهب المالك هو كراهة مالك رضي الله عنه لبعض الشراكات وقول هذا يؤدي إلى زيادة الكفاءة فتذكروا بالربط باللي شرحناه في الحلقة الماضية عن الوفرة والندرة لانه مالك رضي الله عنه مثلا يقول اذا اثنين اشتركوا وكانت الادوات من واحد والعمل من واحد اخر فهي بالطبع ليست ان كما اشتركوا والاثنين يملكوا الادوات ومثال جيد على كذا السياره اذا واحد مثلا استاجر سياره حتى يركب فيها الناس يوديهم جيبهم وهو ليس مالك لها يمكن مده العقد خلينا نقول يوم واحد يحاول يشتغل عليها طول الوقت وحتى اذا كان اللمبات اضاءت انها تحتاج الى زيت زياده مثلا راح يستمر حتى ما يخسر وقت، وبالتالي السياره يمكن تتاثر. لكن ان كان هو شريك ايضا في ملكيه السياره وجاء واحد قال له طلعني المسافه البعيده هذه فوق الجبل والطريق غير معبد، يمكن السياره تتضرر من تحتها، فيرفض التوصيل، وبكذا اللي سير انه هذه السياره تعيش فتره اطول لانه اللي شغال عليها هو ايضا شريك في ملكيتها. فتزداد الكفاءه. لكن إن لم تقع هذه الشراكة يبقى هذا الرجل من غير عمل فنناقش هذه المسألة بين العدالة والكفاءة بعد كده ننظر إلى نص من المذهب المالكي ليظهر يظهر الفارق بوضوح بين المثابين الحنبلي والمالكي وهذا يسحبنا إلى النقاش حول الميزان بين الإيجار والشراكة للمعدات والآلات وليس الأفراد فأطرح فكرة إنه أيهما أفضل للمجتمع بعض الأدوات المعدات مستأجرة ويمكن تستنهك بسرعة وتقل موجودة المجتمع وفي نفس الوقت إذا كان أصبحت شراكة بين الناس اللي بيشتغلوا فيها تزداد حياتها وتزداد ملكية المجتمع هذا أفضل؟ أم أنه نبيح هذه الشراكات وحتى إذا أدت إلى تلف بعض هذه المعدات لكن الناس اللي بيتمكنوا عددهم بيزداد ويشتروا مواد جديدة باستحداثها من خيرات الكرة الأرضية فالناقش هذين الحالين وفي النهاية أحاول أقنعكم بالملخص اللي وضعته هنا في الشاشة واللي ليتكم تقرأوه واللي بحاول من خلاله إنه أثبت إنه معظم إن لم يكن جميع أفراد المجتمع أعزاء لأنهم بيشتغلوا إما في يملكوه أو اشتغلوا باستئجار آلات الغير أو هم شراكة بآلاتهم أم هم شراكة مع آخرين باستئجار آلات الغير. وبالتالي ما في وجود أبدا إلا في النادر لموظفين يشتغلوا بأجر محدد براتب شهري مثلا أو بالسنة وهذا يؤدي إلى هدم الظلم وانتشار العدالة بالإضافة إلى كفاءة أعلى في الانتاج هذه فكرة سريعة عن هذه الحلقة وهي حلقة نوعا ما فيها نوع من الصعوبة لكن غير المهتمين وغير طلاب العلم يقدروا يقفزوا باقي هذه الحلقة وما يشاهدوها وطبعا هذه الحلقة غير مكتملة لأنها مبتورة تكملتها في الحلقة القادمة عندما نظهر لباقي المذاهب ولا إن شاء الله في الحلقة القادمة أضع لكم أيضاً في أولها فكرة عنها والآن إلى التوضيح اللي رايحين تلاحظون إن شاء الله في الأمثلة القادمة إنها متشابهة جداً والسبب في ذلك إنه والله أعلم إنه الفقهاء حتى تظهر أقوالهم آه واضحة مقابل الأفقا الاخرين، إذا واحد أخذ مثال مثلا عن صيد السمك والشبكة، الأخرين استمروا على نفس هذا المثال، واحد أخذ آه مثال على بيع البر آه يتشارك مع واحد ثاني اللي هو مالك البر مع واحد ثاني عنده آه بيت مثلا أو دار، فنفس المثال يستمر، وهذا شيء جيد ليه؟ لأنه الواحد لأنه الأمثلة متشابهة يقدر يرى بوضوح الفروق بين المذاهب. يعني رضوان الله عليهم كانوا حريصين جدا في أدق التفاصيل حتى تصلنا المعلومات الحمد لله بفضل الله ثم باجتهادهم بطريقة واضحة ومثلة وهنا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما نفشل في توضيح هذه الأمثلة بحيث أنها تناسب وضعنا المعاصر راح نبدأ إن شاء الله بالمذهب الحنفي شوية أمثلة بعدين المذهب المالكي بعدين الشافعي بعدين الحنبلي وزي ما وضحت في حلقات ماضية إنه المذاهب باختلاف أقوالهم لكنهم في بوتقة واحدة لكن بعض الأقوال تؤدي إلى سحب الأمة لعدالة أكثر أولاً عدال يعني إنه ما في كفاءة ثم الكفاءة بعدين بعض المذاهب الأخرى تؤدي إلى كفاءة أكثر ثم العدالة يعني ما في فرق شديد بينهم غير إنه واحد يقدم شوية هو في كفاءة عالية بس شوية في العدل أفضل والتاني في كفاءة عالية جدا 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 لكن في العداله اقل من الاخر والاثنين مع بعض يكملوا بعض بحيث انه الامه تسير نحو, نحو السمو الانتاجي خلينا نبدا بهذا النص من السرخسي جاء في المبسوط واذا دفع الى رجل شبك ليصيد بها السمك على ان ما صادتها من شيء فهو بينهما فصاد بها سمكا كثيرا فجميع ذلك للذي صاد لقوله الصيد لمن اخذ ولأن الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له تذكروا المستويات الخمسة التي تحدثنا عنها سابقا في قربها من الأصول المنتجة ولأن الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون الكسب له وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكون له أجر مثله على الصياد وكذلك لو دفع إليه دابة يستقي عليها الماء ويبيع عليها أو لينقل عليها الطحين ليبيعه أو ما أشبه ذلك بخلاف ما إذا أمره أن يؤاجر الدابة فالغل هناك لصاحب الدابة وللعامل أجر مثله وقد تقدم بيان هذا في الإجارة إنه إذا آجر الدابة فالأجر بمقابلة منافعها والعامل وكيل صاحبها وإذا استعمل العامل في نقل شيء عليها وبيع ذلك فهو لنفسه ولو دفع إلى حايك غزلا على أن يحوكه سبعة في أربعة ثوبا وسطا على أن الثوب بينهما نصفان فهذا فاسد وهو في معنى قفيز الطحان مر علينا في حلقة ماضية أمثل عن قفيز الطحان وقد بينا ما فيه من اختيار بعض المتأخرين رحمهم الله باعتبار العرف في ذلك في بعض البلدان في كتاب الإجارة والثوب لصاحب الغزل وللحائك أجر مثله يمكن أول ملحوظة على الاقتباس زي ما مر بنا في صيد السمك في حلقة ماضية هو تقديم المكتسب على مالك الاداه يعني واحد عنده اداه واحد بيشتغل اللي يشتغل مقدم على مالك الاداه ولمالك الاداه اجر المثل وفي هذا طبعا المزيد من الانتاجيه ليه لانه سمك كثير واللي بيصيد راح يحاول قدر المستطاع الاستفاده من الوقت المحدد إلا استاجر فيها الشبكه ففي هذا الوقت المحدد له اشتغل بهمه كبيره حتى زي ما يقولوا الأيام هذه حلل تاجير الشبكه وبالتالي يصيد أكبر صيد ممكن لكن في الوقت ذاته إذا صاحب الشبكة رفض التأجير وأصر على الشراكة أو كان السمك نادر وإن أصر المذهب على رأيه عندها الشراكة لن تقع إما لرفض مالك الشبكة أو لخوف الصياد من قلة السمك وبكذا تفقد الأمة فرصة إنتاجية لهذا في هذه الحالة ما ذهب إليه الحنابلة يؤدي إلى استحداث هذه الشراكة يعني الأمثل لرفع الإنتاجية في هذه الحالة هو إعطاء الحق العامل فرصة الخيار بين الشراكة أو استئجار الأداة هذا أولا ثم ثانيا إن صر المالك للاداه الشراكة فلا يمنع الصياد من ذلك إن رضيت نفسه بالشراكة بعد كذا إذا تلاحظوا في النص إنه يذهب إلى توضيح قوله في دفع الدابة للعامل ولأن الداب عين تنمى بالعمل عليها فقد قدم مالكها على العامل وبكذا الغلة تكون لصاحب الدابة وللعامل أجر مثل عمله لكن خليني نقول أنه العامل رفض العمل وأصر على الشراكة هنا مرة تانية الأفضل انتاجيا للأمة ليس منع الاتصال بين الطرفين مالك الدابة والعامل بل إجازة الشراكة كما ذهب الحنابلة بعد كده النص ينتقل لتوضيح أنه إذا كان دفع من يملك قماش لحيا خياط يعني ليصنع منه أثواب على أن يكون المنتج بينهما نصفين يعني هي شراكة لحظية واحد عنده قماش قال لي خياط خيط فيها تياب واللي تخيطه نبيعه قالوا هذا فاسد وأنه الصحيح هو أن الأثواب لصاحب الغزل وللحائك أجره يعني اللي عنده الأقمشة هو اللي راح يملك الأثواب واللي أشتغل ياخذ أجرة المثل يعني في هذه الحالة نلاحظ أنه احتماليه ظهور الشراكه بين الطرفين قد اجهضت وايضا تقدي الى تدني الكفاءه ليش لأن الخياط يعرف انه اذا اخذ القماش وخاطه الثياب ما هلوه. هي لصاحب القماش فبالتالي يمكن يكون اقل اتقان وابداع في الحياكه حتى يكسب المزيد من الوقت حتى ينهي الخياطه لكن اذا كان عرف انه هو يكون شريك وان الثوب لو كان خيطه بطريقه افضل وبيتقان اعلى الثوب راح ينباع بسعر أعلى هو راح يكسب يعني كلما أبدع كلما ارتفع سعر الثوب وطبعا هذا لأنه في صالحه المنتج راح يكون في وضع أفضل وبكذا ترتفع الكفاءة لكن إن أصر المذهب بأن للحائك أجر مثل عملي فقط هنا يمكن مالك الأقمشة لا يقدر إبداع الحائك بالتالي الحائك لا يشتهد لأنه الأجر محدد وبالتالي يمكن الأثواب تنزل السوق وتباع بسعر أقل بعد كده النص ينتقل لمثال يثبت ظهور الشراكات فيقول وإذا دفع إلى رجل أرضا بيضاء على أن يبني فيها كذا كذا بيتا وسمى طولها وعرضها وكذا كذا حجر على أن ما بني من ذلك فهو بينهما نصفان وعلى أن أصل الدار بينهما نصفان فبنى فيها كما شرط فهو فاسد لأنه أمر بأن يجعل أرضه مساكن بآلات نفسه فيكون مشتريا بالآلات وهي مجهولة وقد جعل العوض نصف ما يعمل لنفسه من المساكن وذلك فاسد وقد قررنا في الإيجارات أن هذا المعنى في الأرض يدفعها إليه ليغرسها أشجارا على أن تكون الأرض والشجر بينهما نصفين فهو في البناء كذلك ثم جميع ذلك لرب الأرض وعليه للثاني قيمة ما بنا لأنه يصير قابضا له بحكم العقد الفاسد فإن بناء الغير له بأمره كبنائه بنفسه فعليه ضمان القيمة لما تعذر رد العين باعتبار أنه صار وصفا من أوصاف ملكه وللعامل أجر مثله فيما عمل لأنه أقام العمل له وخد ابتغى من عمله عوضا فإذا لم ينال ذلك استوجب أجر المثل تلاحظوا في هذا المثال إنه مالك الأرض اتفق مع الباني يعني الشخص اللي ابني العامل بأن تكون الأرض والمباني المبني عليها كلها ملكا لهما إما مشاعا وإما أن تقسم الأراضي والمباني نصفين لكل منهما نصف طبعا في كلتا الحالتين فالهدف أولا هو إيجاد مبنى على الأرض منتج نهائي لكن السرخسي يرى أن هذا عقد فاسد لأن مالك الأرض قرر زي ما هو باين في النص بناء المساكن بآلاته على أن يكون العمل ومواد البناء من العامل يعني الراجل عنده أرض وعنده أدوات والعامل يجيب مواد البناء وهو يشتغل فيها وبكذا اللي راح يوضع على الأرض من عمل ومواد هي مجهولة في كميتها وحصة الباني هي نصف الأرض والمباني وبكذا العقد فاسد بالنسبة لي ما ذهب إليه لأن النصف كربح هو مقابل عمل مجهول للمالك بعد كذا يضرب مثال بالأرض اللي يدفعها رجل لآخر حتى يغرسها أشجار على أن تكون الأرض وما عليها من أشجار بينهما نصفين وإنه هذا أيضا عقد فاسد ليه؟ لأنه هو يرى انه ما يجب ان يكون هو ان تؤول ملكيه الارض بكاملها وما عليها من مباني لصاحب الارض، وللعامل قيمه ما بني، ولان المباني قد وضعت على الارض ويصعب ردها للعامل، على المالك ضمان القيمه للعامل لان مالك الارض اصبح مالكا للمباني ايضا. لاحظوا هنا انه احد اسباب اعتراض السرخسي هو انه العامل راح يصير مالك لنصف الارض. يعني شريك في أصل منتج وهذا والله أعلم اعتراض يعني ما وجدت له أصل فمن أين أتى؟ ومع ذلك كل هذه الأقوال هي في بوتقة واحدة لأنها أبعدت السلطات عن الموضوع كله أنا بضع هذه الأمثلة حتى أسحبكم بالتدريج إلى مسألة رحين إن شاء الله نوضحها في هذا الفصل ألا وهي الميزان بين الشراكة والاجاره أتذكر الكلام اللي مر معنا في حلقات ماضية عن كلام ابن القيم ولو وضعته هنا في الشاشه وهذا كلام مهم واللي قال فيه ومنهم من جوز بعض انواع المساقاه والمزارعه ومنهم من منع الجواز فيما اذا كان بعض الاصل يرجع الى العامل كقفيز الطحان وجوزه فيما اذا رجعت اليه الثمره مع بقاء الاصل الدر والنسل والصواب جواز ذلك كله وهو مقتضى اصول الشريعه وقواعدها فانه من باب المشاركه التي يكون العامل فيها شريك المالك هذا بماله وهذا بعمله وما رزق الله فهو بينهما هنا في هذا النص اللي قاله ابن القيم من قوله والصواب جواز ذلك كله هو إنه هذه الشراكة التي وقعت بين الباني والعمل الارض جائز فاللي ذهب إليه ابن القيم لن يقف عاق أمام ظهور هذا المبنى وفي هذا إضافة عمرانية للأمة زائد هذا اللي اشتغل كان يمكن يجلس ما يشتغل فالآن عنده بعض المال بالتالي أزداد الوضع اقتصاديا عدالة في المجتمع بسبب هذا التوزيع لكن إن تم المنع فالمبنى قد لا يظهر وتبقى الأرض بيضاء لأنه صاحب الأرض إنما أرد المشاركة لأنه في الغالب لا مال لديه فما يستطيع استثمر الأرض فإذا أجهدت الشراكة العامل راح يتردد في البناء لأنه سيحصل على أجر من المالك بعد البناء ومن ثم تأجير العقار أو بيعه يعني ابني وبعدين استنى الإجارة والبيع وهذه طبعا فيها مخاطرة كبيرة للعامل، هذا بالإضافة إلى أنه العامل راح يكون أكثر همة وسرعة في البناء وإبداع إن ضمن أنه سيكون شريكاً في ملكية العقار. ليه؟ لأنه العامل إذا أوجد مبنى أفضل الإيجار أو البيع راح يكون بسعر أعلى. والاثنين المالك والعامل رح يربحوا. وهنا مسألة مهمة، ألا وهي إن تمت الشراكة بين الاثنين هذا يعني زيادة نسبة الملاك في المجتمع. وهذه ظاهرة إيجابية زي ما كنت أبين مراراً وتكراراً. وهذه مساله محوريه رح نوضحها اكثر في فصل الاماكن ان شاء الله باذن الله بعد كده السرخسي ينتقل لتوضيح وضع اخر عن استثمار المباني ويقول ولو دفع اليه ارضا على ان يبني فيها دسكره ويؤجره على ان ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان الدسكره زي ما انتم هنا في الشاشه هي البناء الكبير الذي حوله حجرات اصغر منه فبناها يعني بن الدسكره كما أمره فأجرها فأصاب مالا فجميع ما أصاب من ذلك فهو للباني والبناء له لأن صاحب الأرض هنا شرط البناء لنفسه فيكون الثاني عاملا لنفسه في البناء وإذا كان البناء ملكا له فعليه البناء أيضا وإنما يستأجر البيوت للسكن وذلك باعتبار البناء يمكن لصح تستأجر البيوت ولهذا لو انهدم جميع البناء لم يكن على المؤاجر للمستأجر أجر بعد ذلك فلهذا كان الأجر كله لصاحب البناء ولرب الأرض أجر مثل أرضه على الباني لأنه أجر الأرض بنصف ما يحصل من غلة البناء وهي مجهولة وقد استوفى منفعة الأرض بهذا العقد الفاسد فيلزمه أجر مثلها وينقل الثاني بناءه عن أرض رب الأرض لأن الأرض باقية على ملك صاحبها فعلى الثاني أن يفرغها ويردها على صاحبها لفساد عقد الإجارة بينهما في الأرض هنا لاحظ في هذا المثال انه المالك لم يقطع وعدا للباني او العامل بان يكون شريكا، لكن فقط للعامل نصف تاجير المبنى الدسكره، وفي هذه الحاله ايضا السرخسي بيقول بان الصواب هو ان تكون جميع غله الايجار للعامل يعني للباني ولصاحب الارض اجر مثل ارضه، وسبب عدم اجازه هذه الشراكه بالنسبه له هو انه عاده ما تستاجر المباني للسكنه. ولأن المعيار المهم في تحديد الإيجارة هو المبنى وجودته وليس الأرض أيضا وهذه كانت في أيام السرخصي لأنه كان في إحياء ولأن المبنى من إنتاج الباني وليس مالك الأرض منعت الشراكة واللي أكد هذا التوجه في نظره هو أنه إذا هدم المبنى فلن يدفع المستأجر للباني أي أجر كما أن أجرة الأرض مجهولة لأنها جزء محدد من الإيجار المجهول لهذا فإن العقد فاسد في نظره طيب إيش هو الحل؟ اجتهد السراخسي وقال بأنه على الباني أنه ينقل المباني التي بناها لتعود الأرض بيضاء ملكاً لصاحبها لفساد عقد الإجارة طبعاً هذا حل عجيب يعني واحد يبني وبعدين يهد المبنى ويشيل اللي كان على الأرض بس هنا في فائدة مهمة آه إنه أنتبهوا يا إخوان هذه تأتي في الكلام على التصنيع وهذا موضح في كتاب عمر الأرض أنه هذا الكلام برغم أنه أيامنا هذه قد يكون مرفوض يعني كيف واحد يهد مبنى ويشيله فيه خساره كبيره هذا يدل على انه مبانيهم زمان اول كانت اقرب للتصنيع من مبانينا الان يعني الواحد يفك الباب وينقله لموقع اخر يفك اخشاب السقف وينقلها الموقع اخر والحجار ايضا يفككها وينقلها لمبنى اخر يعني كان في تصنيع متقدم جدا وقد لا يبدو متقن في ظاهره لكن الفكره انه الاجزاء للمبنى يمكن تفكيكها وتركيبها في مكان اخر وهذا من اسس فكره التصنيع. انا هنا ما بدافع عن السرخسي لانه قوله هنا قد يكون مقبول، لكن في نوع من المشقه الذي استاجر عمال وجابهم لانه هو ما بنى لوحده واستثمر في الارض، الان نقولها المكان اخر، صحيح هو ما خسر المواد لكن خسر اجره العمال، لهذا هذا القول السرخسي قد يكون مرفوض جدا من الكثير، لكن واحد يجد له بعض المنطق في ايامهم. فالواحد يمكن يقول هذا القول يثبت الانتاجيه جدا نعم هو يثبطه لكن ليس كما نتصور الان لانه احنا في فكرنا الان المباني معظمها ليست مصنعه هي تبنى في الموقع وصعب نقلها من موقع لموقع اخر طبعا هذا القول لم اجده عند الفقهاء الاخرين الا اذا كان المبنى عدوان وليس شراكه يعني واحد اعتدى على ارض واحد ثاني وبنى فيها يقولون شيل اغراضك فتلاحظوا هنا في هذا القول انه في نوع من الخلط يمكن انا اكون غلطان يعني في هذه المساله ما ادري بس اذا قرناها بالمذاهب الاخرى في نوع من الخلط بين ايجاره والشراكه زي ما وضح ابن القيم فحتى اذكركم وضعت هنا في الشاشه امثله لعده شراكات مباحه واذا تذكروا هذا اللي قراناه في حلقات ماضيه من كلام ابن القيم يقول وكما يدفع إليه فرسه ويغزو عليه وسهمه بينهما هنا بيعطي أمثلة ابن القيم على الشراكة الجائزة وكما يدفع إليه قنا يستنبط ماءها والماء بينهما ونظائر ذلك فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس وليس فيها ما يجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يجب فسادها والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة فالعوض مجهول فيفسد يعني هو ابن القيم بهذه الأمثلة بيقول أنه لا صح العوض مجهول لكن الشراكة جائزة وتذكروا في الحلقة الماضية تحدثنا عن الجهالة وقلنا إنه الجهالة أحيانا تكون محمودة حتى تدفع الناس للضرب في الأرض مثلا لاستخراج الخيرات فاللي بيضربوا في الأرض كأفراد أو جماعة مشتركين مع بعض ما يعرفوا إيش راح نكسبوا مستقبلا هذه فيها مخاطرة وأي تجارة فيها مخاطرة فالجهالة هنا محمودة ولإكمال الصورة خلينا نستمر في اللي قاله السرخسي ولو كان اشترط مع ذلك أن الأرض والبناء بينهما نصفان كان ذلك كله مع ما أجرها به لرب الأرض لأنه صار مشتريا لما بنى به هنا بنصف الأرض أو أمره بأن يجعل أرضه دسكرة بآلات نفسه على أن له بعض ما يحصل بعمله وذلك فاسد ولكنه صار قابضا مستهلكا بشراء فاسد فعليه قيمته يوم بن الباني وأجر مثله فيما عمل وأجر مثله فيما أجر من الدسكرة لأنه في كل ذلك عامل لصاحب الأرض بأجرة مجهولة بخلاف الأول فهناك صاحب الأرض ما شرط لنفسه شيئا من البناء فيكون الثاني عاملا لنفسه وهنا أضاف البناء إلى نفسه حين شرط لنفسه نصف البناء وجعل النصف الآخر أجر للباني فلهذا كان البناء كله لصاحب الأرض هنا الآن هنا نرى المزج بين الوضعين السابقين للاستثمار في البناء فللعامل بالإضافة للإيجارة نصف الأرض والبناء وهذا قد يحدث إذا لم تكن الأرض ذات قيمة مرتفعة وبحاجة للكثير من الاستثمار البنائي في هذه الحالة السرخسي بيقول بأن جميع المباني مع إيجارها هي لصاحب الأرض لأن صاحب الأرض وكأنه اشترى ما بني بنصف قيمة الأرض وهذا في نظره عقد فاسد ليه؟ لأن مالك الأرض صار قابط لأعيان بشراء فاسد بالتالي عليه دفع كل من قيمة المباني وأجر إنشاء هذه المباني وأجر ما أجر من الدسكرة بعد كده يوضح السرخصي سبب هذا الاجتهاد بالتعليل إنه العامل عمل بأجرة مجهولة وهي نصف البناء بالإضافة لأجرة المباني فكان الحكم بأن البناء لصاحب الأرض وليس كوضع لم يشترط فيه مالك الأرض لنفسه شيئا فيكون العامل عاملا لنفسه وزي ما أنتوا شايفين هنا أنه إحنا الباحثين والطلاب العلم بنتعب في فهم هذه التفصيلات طيب عموم الناس إيش يسووا؟ من هذه الأمثلة الواحد يتأكد أنه إلا ذهب إليه ابن القيم أنه في نوع من عدم الوضوح بدقة بين الشراكة والاجاره وأنه العوض بالتالي مجهول وأنه هذا يؤدي لفساد الشراكة والمسألة زي ما قال ابن القيم هي أسهل من كل هذا ليه لأنه ما في شخص دخل في شراكة استثمارية بدفع جزء من ملكه لآخر إلا وهو يأمل في ربح محسوب بالنسبة له بعد كده النص ينتقل لتوضيح صورة أخرى من الشراكة بالقول وإذا دفع إلى رجل بيتا على أن يبيع فيه البر على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فقبض البيت فباع فيه وأصاب مالا فالمال كله لصاحب البر لأنه ثمن ملكه وهو في البيع كان عاملا لنفسه ولرب البيت أجر مثل بيته لأنه أجر البيت باجره مجهولة ولو كان رب البيت دفع إليه البيت ليؤجره ليباع فيه البر على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهذا فاسد فإن أجر البيت فالأجر لرب البيت لأن الأجر عوض منفعة البيت هنا والعامل كالوكيل لصاحب البيت في إجارته ولكنه ابتغى عن عمله له عوضا لم يسلم له فيستوجب اجر مثله فيما عمل هنا الان يمكن لاحظتوا المثال مختلف فالمبنى في هذا المثال موجود وهي ملك لمالك الارض فعطى لواحد يبيع في البر شراكه يعني المالك شارك بعمل مودع فقبض بائع البر المبنى فباع فيه فكسب هنا في هذه الحاله حكم السرخسي بان لا شراكه بين الاثنين ولكن الكسب كله لصاحب البر لأن المال المكتسب هو من بيع البر والذي لا يملكه صاحب المبنى لاحظوا المبنى هو أصل منتج كما أن صاحب البر هو الذي باع عشان كذا على صاحب البر أنه يدفع لصاحب المبنى مثل الإيجار لأنه الإيجار مجهول نرى في هذا المثال تقديم العمل الحاضر على العمل المودع وهذا بالطبع يؤدي المزيد من الكفاءة برغم أن الشراكة قد منعت. ليه لأنه بايع البر راح يشتهد قدر المستطاع لاستغلال وجوده في المبنى حتى يبيع أكبر قدر ممكن من البر هنا في هذا القول السرخصي تم الفصل بين الاثنين وبكذا تحولت العملية الإنتاجية من عقد شراكة بين اثنين إلى عقد تأجير عقار من فرد لآخر السؤال هو أيهما أفضل كإنتاجية من حيث عدالة وكفاءة يعني نصل الاثنين كشراكة أو الفصل بينهما حتى نفهم هذه المسألة اتذكروا اللي قلنا سابقا عن حجم الشراكة وتفتيت العملية الانتاجية فإن كانت العملية الانتاجية لا تتم إلا بالشراكة فاتصال اثنين للعمل معا هو الأفضل بالطبع لكن إن كانت العملية الانتاجية لا تتطلب ذلك كما هو حال بائع البر في هذا المثال فالفصل بينهما قد يكون الأفضل من حيث الكفاءة يعني من الأولى اتباع ما قاله السرخسي في هذه الحالة على ألا يؤدي ذلك لإجهاض الشراكة بل إجازتها إن أصر مالك المبنى على الشراكة ليزداد الإنتاج الآن خلينا ننظر لبعض الأمثلة من المذهب المالكي جاء في المدونة الكبرى قلت لابن القاسم أرأيت إن اشتركنا ثلاثة نفر لبيت ولصاحب الرحى ولصاحب الآخر البغل على أن ما أصبنا من شيء فهو بيننا سواء وجهلنا أن يكون هذا غير جائز فعملنا على هذا فأصبنا مالا يعني كسبه فقال يقسم المال بينهم اثلاثا إن كان كراء البيت والدابة والراحة معتدلة يعني متقاربين في الإيجار قلت فإن كان مختلفا قال يقسم المال بينهم أثلاثة لأن رؤوس أموالهم عمل أيديهم فقد تكافؤوا فيه ويرجع من له فضل كراء في متاعه على أصحابه قلت فإن لم يصيبوا شيئا يعني ما كسبوا قال يترادون ذلك فيما بينهم ويرجع بذلك بعضهم على بعض إن لم يصيبوا شيئا بفضل الكراءة وهذا عندي مثل ما قال مالك في الرجلين يشتركان يأتي أحدهما بما الدرهم والآخر بخمسين درهما على أن الربح بينهما نصفين قال مالك لا خير فيه شوفوا الرقي في الفهم ما يقول حرام ما يجوز ويقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما ويقام لصاحب الخمسين الزائدة عمله في 25 درهما لأن الخمسين الزائدة عمل فيها جميعا فعمل صاحب الخمسين الزائدة في 25 منها وعمل صاحبه في 25 من الخمسين الزائدة فله أجر مثله فيما عمل فإن لم يربحا ووضعا كانت الوضيعة عليهما يعني خسروا على قدر رؤوس أموالهما ويكون لصاحب الخمسين أجر عمله في الخمسة والعشرين الزائدة التي عمل فيها إذا قارننا المذهبين الحنفي والمالكي نلحظ الآتي إن المذهب المالكي أكثر جمع من المذهب الحنفي للحركيات التي تؤدي للكفاءة والعدالة ففي هذا الاختباس في المدورة الكبرى سأل سحنون ابن القاسم عن شراكة يصعب تفتيتها لإيجاد المنتج خلوا بالكم هذه شراكة صعب أنها تتفتت ألا وهي اشتراك ثلاثة أشخاص واحد يملك البيت والثاني الرحة والثالث الدابة على أنهم يتقاسموا الربح من الطحن ومن صيغة السؤال هذا في المذهب المالكي غير جائز لأنه السؤال هو عن كيفية تقسيم الأرباح لأن الشركاء جهلوا أنه هذا غير جائز فكانت الإجابة في تقديم عمل الأيدي على الأدوات والأدوات زي ما قلنا عمل مودع وعمل الأيدي عمل مشاهد وانه هؤلاء الثلاثة عملوا سوية فهم إذن متساوون في رأس المال لأن رأس مالهم هو عملهم لذا فإن الربح يجب أن يقسم بينهم بالتساوي إن كان كراء الدابة والبيت والرحى متعادلين متقاربين لكن إن كان الكراء مختلف عندها فلا بد أن يرجع من له فضل كراء على الآخرين يعني إذا كان البيت يجار أعلى من الرحة وكأن مالك البيت دخل برأس مال أعلى وهنا وضعت تحت الحرف راء جزء من ذلك الاقتباس إلا مر فينا في شركة الأبدان فيا ريتكم إذا حبيتوا توقفوا الشاشة وتقراوه وبالطبع إذا أصر المذهب المالكي على عدم جواز الشراكة إلا إن تساوت أدوات الإنتاج في قيمتها هذا رح يجهد فرصة ظهور المنتج في هذه الحالة يمكن الأصلح الأمة الأخذ بما ذهب إليه الحنابلة لأنه يؤدي إلى إيجاد ناس كان يمكن ما يشتغلوا والآن يشتغلون لكن في الوقت ذاته الكفاءة زي ما راح نوضح لن تكون عالية كما إذا اشترط المالكية. والملفت في النص اللي قرأناه الآن ما الذي سيحدث إن لم يكسب العاملون شيئاً علماً أن أدواتهم مختلفة في كرائها؟ كان الرد إنه على الشركاء أن يترادوا فيما بينهم فارق كراء الأدوات يعني مقاصة. فاللي أدواته أعلى في الكراء له أن يأخذ من الآخرين مقدار الفارق في الكراء. هنا تلاحظوا اصرار احتساب العمل المودع كراس مال. بينما الاقتباس يقول بان رؤوس اموالهم هو عمل ايديهم فقط. وهذا قد يؤدي لاجهاض الشراكه لانه بعض الشركاء رايحين يترددوا في الشراكه، ليه؟ لانهم يعرفوا انهم رايحين يدفعوا الفارق لمثل اجره الات الشركاء الاخرين اذا ما ربحوا. يعني واحد مثلا داخل الشراكه ببيته، والاله تاجيرها اعلى من البيت، وفي احتمال ما يربح. رح تردد طبعا هنا يظهر سؤال هو لماذا إثارة خلاف مستقبلي وإثارة هذا السؤال هو بسبب آتي أنه في الشراكة عموما زي ما مر بنا ما في تعويض لمجهودات أي شريك إن خسرت الشراكة الخسارة تقع على رأس المال وزي ما تشافين هنا لأنه هذه إشكالية الواحد يتوقع مباشر أنه هذا الرأي صعب الواحد يقول شاذ لكن ما هو مربوط بالقياس لحاجة موجودة في الشريعة هي وجهة نظر لأن الأصل زي ما هو معروف أنه الوضيع على رأس المال عندها ما في ظلم لمن ملك الكثير من العمل المودع الأدوات يعني لأنه وكأنه رأس مال ولأنه ما دخل الفرد الشراكة إلا هو يدرك أنه سيستفيد من الطرف أو الأطراف الأخرى التي قد تملك أدوات أقل منه لكن مهارة أكبر منه وهذا يظهر بوضوح من المثال الذي وضحوا الاقتباس في الرجلين الاشتركان واحد يدفع 100 والآر 50 درهم على أن الربح بينهما نصفين. طيب صاحب ال 100 ليش رضي؟ لأنه يعرف أنه صاحب ال 50 عنده مهارة أو أنه يبادر أكثر واشتغل فترة أطول، فصاحب ال 100 يدرك أنه صاحب ال 50 أكثر خبرة أو وجاها أو تفرغ. وفي هذا مصلحة للطرفين. لكن المذهب هنا يرى أن يقسم الربح أو الخسارة على قد رؤوس الأموال على أن يترادوا فيما بينهم أجرة عملين في الشراكة. إذ أن صاحب الخمسين الزائدة له أن يأخذ مثل أجر عمله يعني لا عبرة لاتفاق الشركاء في هذه الحالة هنا باكم تتذكروا إنه المقارنة التي وضعها الاقتباس يمكن الواحد يقول والله أعلم غير سليمة لأنه شبه إجارة الأدوات العمل المودع كالعمل الإضافي لأحد الشركين وهذا وضع مختلف وهذا يمكن يؤدي إلى إجهاد بعض الشركات من الظهور وإذا قررنا هذا بالمذهب الحنبلي نلحظ أنه هذه الشراكة يجيزها المذهب وهذا زي ما قلت مرارا يؤدي إلى المزيد من ظهور مثل هذه الشراكات بعد كده النص ينتقل من المدونة لتوضيحات إضافية لنفس المسألة خلينا نقرأها قال وسألنا مالكا عن الرجل يأتي بالرحى ويأتي الآخر بالدابة يعملان جميعا على أن ما اكتسب فهو بينهما قال مالك لا خير في ذلك فلما قال مالك لا خير في ذلك فسرنا ما سألتنا عنه من المسألة التي كرهها مالك قلت أرأيت إن اشتركوا على أن الرحى من أحدهم والبيت من آخر والدابة من آخر على أن على رب البغل العمل فعمل على هذا قال العمل كله لصاحب الدابة الذي عمل وعليه أجر الرحى والبيت قلت وإن لم يصب شيئا قال نعم وإن لم يصب شيئا قلت لما جعلت جميع العمل لهذا الذي اشترطوا عليه العمل ولم تجعل أصحابه معه شركاء في الرحى والبيت وقد أشركت بين الذين عملوا بأيديهم في المسألة الأولى قال لأن أولئك لم يسلم بعضهم إلى بعض ما في يديه وكأن بعضهم آجر سلعة بعض على أن اشتركوا في العمل بأيديهم وإن هذا الذي سألت عنه الذي اشترط عليه العمل وحده ولم يعمل أصحابه معه أسلم إليه الرحى والبيت فعمل بهما فهو كأنه أعطى رحا وبيتا وقيل له اعمل فيه على أن لك نصف ما تكسب ولنا النصف أو الثلث فإنما هو استأجر هذه الأشياء بثلث أو بنصف ما يكسب فيها فالإيجارة فاسدة فعليه أجر مثلها تلاحظ هنا في النص إن مالك رضي الله عنه وارضاه ما أرتاح لهذه الشراكة يعني الشراكة بين اثنين يعملان معا ان كان من احدهما الرحى ومن الاخر الدابه لطحن المواد الغذائيه. وزي ما هو معروف انه عمليه الطحن هذه في زمنهم لا بد لها من هذين العنصرين يعني الدابه والرحى. يعني يصعب الفصل بين فردين للعمليه الانتاجيه ان كانت ملكيه كل اله لفرد مختلف. وهذه ليست كمثال بائع البر الذي سبقت مناقشته اذ يمكن الفصل بين الاثنين للانتاج. ومع هذا فقد منعت شراكة الطحن إلا إنه إن كان العمل من أحدهم وهو صاحب الدابة إن اشترك ثلاثة أفراد من واحد الرحى ومن الآخر البيت ومن الثالث الدابة فإن لصاحب الدابة جميع الغلة وعليه أن يدفع لصاحبي الرحى والبيت مثل إيجارهما حتى وإن لم يكسب شيئا لاحظوا هنا إنه العمل المباشر قدم على العمل المودع وطبعا إن كانت في العملية الإنتاجية أدنى مخاطرة فصاحب الدابة ما راح يقدم على العمل، وبكذا تفقد الامة فرصة انتاجية، وبعدين عندما سئل ابن القاسم عن الفرق بين جعل صاحبي الرحى والبيت اللي اشتغلوا مع بعض مع صاحب الدابة كشركاء في الحالة الاولى، وليش ما جعلهم شركاء في الحالة الثانية؟ كان التبرير بالاجابة انه صاحب الدابة في الحالة الثانية، ولانه عمل منفردا وكانه استأجر البيت والرحى لأن الآخرين سلماه البيت والرحى وهذه إيجارة فاسدة في نظره لأنها مجهولة فإن عليه مثل أجرهما وبالطبع زي ما وضحنا فبرغم أن هذا القول قد يؤدي للمزيد من الكفاءة لأنه صاحب الدابة راح يثابر في العمل للمزيد من الإنتاج لاستغلال مدة إيجارة البيت والرحى طبعا لا تنسوا مع احتمال تأثر البيت والرحى من كثرة أو سوء الاستخدام لأنها أعيان ليست شراكة في ملكيتها لكن عدم إجهاض الشراكة هو في صالح الأمة إن أراد الثلاثة الشراكة بأدواتهم على أن يكون العمل من أحدهم فإن خسروا خسر العامل عمل يده وخسر ملاك الآلات جزءا من إيجار آلاتهم وبعد كده يستمر النص ويأتي مثال ناصع للفرق بين المذهب المالكي والمذهب الحنبلي في هذه المسألة ولأنه نص طويل وضعته في لوحتين وما في داعي نقرأه وتلاحظوا أنه الاختلاف يظهر بوضوح في الحالة إلا دفع فيها الرجل دابة أو سفينة لواحد تاني حتى يشتغل فيها فالمذهب المالكي لا يجيز هذه الشراكة لكن لصاحب الدابة أجر المثل وجميع الغلة لمن عمل على الدابة يعني تقديم العمل المباشر على العمل المودع هنا نأتي لمسألة دقيقة ومهمة ألا وهي حركية إيجاد ميزان بين الكفاءة والعدالة وهذا الميزان هو في الغالب في يد الافراد اللي يعرفوا مصالحهم عن قرب، كيف؟ خلينا في باقي هذه الحلقه نتوقف ونشرح الميزان بين الايجار والشراكه. وفي الحلقه القادمه نعود للامثله ونكمل باقي المذاهب ان شاء الله باذن الله. يمكن اذا لاحظتوا لما كنا نتحدث عن الاستئجار احنا بنتحدث عن استئجار الادوات اللي هي ادوات الانتاج وليس الافراد. يعني في كل هذه الشراكات ما كان في فرد اشتغل كموظف. فالافراد في هذه الامثله اللي ناقشناها اما انهم مشتركين بادواتهم او انهم ياخذوا اجر مقابل ادواتهم. وان وجد ايجار في هذه الشراكات فهو ايجار مقابل عمل معين، يعني عمل مقاوله لانهاء مهمه معينه. وليس اجر شهري زي اللي ياخذوه الموظفين هذه الايام اللي اشتغلوا في الشركات المعاصره مثلا او العمل الصغيره. زي واحد شغال في بقالي براتب شهري طبعا في فرق شاسع بين الحالتين من حيث الكفاءة والعدالة حتى وضح هذه المسألة خلينا نستخدم هذا المثال اللي هنا في الشاشة فإذا لم تتم إجازة يعني أنه جائز الشراكة كما ذهب المالكية فالعامل على الدابة ما رح استأجرها إلا إن كان الربح شبه مضمون يعني ما رح يخاطر إلا في حدود معينة وفي هذا تخفيف الإنتاجية على مستوى الأمة يعني العامل راح يستأجر الدابة إذا تأكد أنه سيربح طيب إيش اللي يصير عندها؟ عندها يمكن ينهك الدابة ليه لأنه راح يعمل عليها قدر المستطاع لاستغلال وقت عقد الإجارة يعني إذا كان إجارة 8 ساعات يمكن ينهك الدابة ما يخليها ترتاح ما يشربها مويه مثلا وإذا استأجر سيارة مثلا لمدة يوم حتى يشتغل عليها يمكن يسوقها بالقليل من التوقف يعني باستمرار وحتى إذا كان بعض أجهزتها مؤشراتها أظهرت أنها بحاجة لصيانة مثل حاجة لتغيير معدات المكابح يعني العمل على الدابة أو السيارة هو مجهول في حق مالك السيارة أو الدابة حتى إذا وضعت شروط لضبط كمية الاستخدام وكيفية استخدامه زي ما هي حالات السيارات الآن اللي استأجرها الناس يقولون مثلا ما تمشي أكثر من 100 كيلو يقولون مثلا زي ما استلمتها ترجعها حتى مع هذه الشروط إذا واحد جلس مع الناس اللي أجروا سيارات اسمع قصص عجيبة جداً وهذه وقعت لي مع واحد كان اجر سيارات كانوا بعض المستأجرين يرموا المشروبات حتى إذا كان الكرسي مصنوع من قماش مثلاً وإذا فكرنا بهذه الطريقة نستنتج أنه هذا الطريق اللي هو الإجارة للأدوات والمعدات قد يؤدي إلى إضعاف الأمة ليه لأنه الأمة تحتاج المزيد من هذه الأدوات لأنه التآلف كثير لكن إن كان الطريق هو الشراكة والمشتركين في العمل حافظوا على هذه الأدوات وحتى إذا كان واحد قال والله في المجتمع المسلم نسبة الناس إلا ذوقهم عالي اللي يخافوا الله اللي يحاسبوا على الأشياء مرتفعة لا تزال هناك شريحة من الناس قد تهمل ولن تهتم كما إن كانت هي المالكة فاللي بيصير إنه مع الزمن إذا كان المسألة فيها شراكه في الاعيان اللي استخدموها حتى في الانتاج اللي بيصير انه الكل يحافظ وبالتالي اعمار جميع هذه الاعيان اللي بتشوفوها من حولكم تعيش فتره اطول واذا عاشت فتره اطول يعني المجتمعات ما تحتاج تنتج كثير عشان الموجود يكفيها يكفي ليه؟ لانه الهالك قليل ومع واذا كانت الانتاجيه عاليه مع الموجود تزداد الخيرات للأمة ويصير ويصير نصيب الواحد في المجتمع بدل ما يكون واحد يصير واحد ونص وبدلا ما يكون ثلاثة يصير أربعة سواء كان كراسي أو قمصان أو أرصفة أو لمبات شوارع أو اللي يكون وبكذا يزداد الخير للأمة ويمكن واحد تاني يقول لا يا جميل هي العكس المسألة تماما يعني ما ذهب إليه المذهب المالكي هو الأصلح للأمة لأنه الناس لما يستاجروا هذه الادوات واشتغلوا عليها فتره اطول 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 وبكفاءه اعلى وبسرعه اعلى يزيد انتاجهم، عندما يزيد انتاج هذا الفرد هذا معناه زياده الانتاجيه لكل الامه، وبكذا لانه الموارد موجوده في الكره الارضيه والمعادن الاخشاب كل هذه الاشياء موجوده فهي بياخذوها بيصنعوها وبالتالي تزداد الخيرات عند الناس من اعيان مستحدثه تغطي حتى اللي كان موجود واللي كان يمكن يخرب. وكذا الواحد يحتار يقول طيب ايش الحل؟ هل الافضل للادوات هذه اللي يستخدموها في الانتاج انها تكون مشتركه بينهم في ملكيتها او انه واحد ياجرها للثاني؟ الجواب والله اعلم هو انه من حكمه الشريعه وجات هذه الاقوال لا تنسوا كل شيء من الله سبحانه وتعالى. كل شيء من الله سبحانه وتعالى، حتى الفقهاء هذول عندما تحدثوا من الله سبحانه وتعالى. فأعطونا هذا هذين الرأيين إلا يعطي أفراد المجتمع نوع من الحريه أنهم يختاروا هذا القول أو هذا القول، وبالتالي عندما يدخلوا في شركهم هم بينظروا لمصلحتهم. إذا كان الشريك يعتقد أنه والله هذه المسأله فيها مخاطره فهو يصر على انه الاجهزه والمعدات يمكن تكون شراكه، اذا كان مثلا الاجهزه والمعدات كانت مرتفعه في ايجارها يمكن اذا كان هو مالك لهذه المعدات يصر على انه تؤجر للشخص اللي راح يشتغل عليها، فكل واحد عندما يبحث على مصالحه اذا رايت الظروف المختلفه لكل الصناعات الموجوده وكل المصانع الموجوده تستنتجوا انه هذه الحركات للأفراد كل واحد اتخذ قراره بنفسه يؤدي إلى مصلحة الجميع ولأن الجميع حصل على المصلحة اللي احتاجها تراكم هذه المصالح سيكون في مصلحة الأمة طيب يمكن واحد يستشهد مثلا بمطبعة المطبعة قيمتها جدا مرتفعة ويقول إذا واحد دخل فيها كتأجير يخسر لأنه اللي يستأجر المطبعة يشتغل عليها ليل نهار وينهكها لكن تدخل كشراكة أفضل نعم هذا صحيح لكن هناك من الشراكات ما تتطلب أيضا العكس مثلا يمكن واحد يستاجر مطبخ في قدور في غلايات في أفران قيمة هذه المعدات بالنسبة للعمل رخيصة جدا ففي المطبخ أو المكان اللي يطبخ فيه أكل للولائم الكبيرة أو مثلا المطاعم اللي بيصير أنه اللي يكلف أكثر أجر العامل اللي يشتغل والمواد اللي بيجيبه من برا مقارنة بالقدور والصحون بينما في المطبع عمل الفرد تكلفة أقل بكثير من قيمة الأجهزة والمعدات لذلك لن نستطيع الخروج من هذه الإشكالية إلا بإحصائيات طويلة عريضة وعندها تتقدم التقنية وتتغير الأمور لذلك كما فعلت الشريعة ترك الأبواب للناس للاختيار مما يروا حسب ما يتفق هو الأفضل إذا كان يخاف الله سبحانه وتعالى وتمسكين بالمذهب المالك مثلا أو الحنفي أو الشافعي اللي ضيقها جدا يذهبوا لهذا المذهب إذا لا والله هم رأوا أن يذهبوا بالمذهب الحنبلي هذا أيضا خيار لهم فاللي بيصير سواء ذهبوا هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه إنهم أفراد مبادرين يعني ما جاءت الشريعة ووقفتهم أبداً من بدء الشراكات وكل ما بادروا واشتغلوا لأنه تمكين مفتوحة في الموارد وموافقة المعرفة كل ما زاد الإنتاج شوفوا النظام الرأس انتاجيته أعلى جداً من نظام الاشتراكي ليه لأنه يطلق الأفراد أكثر من نظام الاشتراكي ما بالكم إن طبقنا الشريعة إلا تطلق الأفراد أكثر وأكثر زي ما شفنا في كل الفصول السابقة من دولة الناس إلى الأموال إلى ابن السبيل الى القذف بالحق، القذف بالغيب، الخيرات، كل هذه الفصول ما نقدر نفهم هذه الحلقات الا اذا راجعنا تلك الحلقات عشان نشوف كيف الشريعه تطلق ايدي الناس اكثر واكثر. طيب حتى هنا يمكن واحد يقول بنوع من النقد انه الغرائز الانانيه قد تطغى اذا ترك للناس الخيار، يعني اختاروا اي مذهب، فتنتفي العداله. يعني هذا الناقد كأنه بيقول مثل ما قالوا هؤلاء الذين نقدوا المذهب المنفعي المدعوم بالنظرة المادية، وهذا تحدثنا عنه في فصل القذف بالغيب، واللي قلت فيه بأنه النظرة المادية كانت مبرراً للمجتمعات الرأسمالية للتهافت على الثروة واللذة الجسدية، وذلك من خلال أنه الكل راح يستفيد من الآخر. وقلت بانه تلك النظره تعتمد على الاستهلاكيه على انها هي الطريق لسعاده المجتمع لانها تعكس مصالح الافراد حيث ظهر مفهوم الانسان الاقتصادي الذي اصبح محور علم الاقتصاد وهذا اللي سماه جيفونز اليه المنفعه والمصلحه الذاتيه واللي حصر اليتها فريدمان تذكروا في ان المسؤوليه الاجتماعيه الوحيده للانسان هي زياده ربحه يعني كأنه واحد بيقول لي يا جميل هذا اللي بتقول أنه الناس يقرروا يشابه هذه النظرة المنفعية فإذا هذا خطر على بال واحد منكم أفكر بالآتي أنه في باحثين مثل توينبي واللي دعوا إلى ضرورة إدخال الدين في المذاهب الاقتصادية لتحقيق السمو الأخلاقي والتضامن الاجتماعي وذكر أيضا أنه هنالك من التكافل الاجتماعي إلا الشريعة على شكل حركيات مثل دفع الزكاة وكل هذه تحفظ حقوق الفقراء. يعني لن يقع مع تطبيق الشريعه واختيار الناس من المذاهب ما يراه مناسب كما حدث في الغرب من جشع وطمع، لان الحريه للافراد للاختيار بين الشراكه والتاجير زي ما وضحت لنا لن تنتهي بوضع معاصر كالشركات الاحتكاريه المعاصره. ليه؟ لان الشريعه ان طبقت لاجيال فان الشراكات المبنيه على التكاتف بين الشركاء وليس التكامل انتبهوا هي التي ستنتشر في العالم الإسلامي لأن المنتجات بتحولها من الكماليات للضروريات وهذه وضحناه في فصل القلس بالغيب وسيأتي المجزة إن شاء الله في فصل البركة وبزيادة جودتها يعني الضروريات واللي تحتاج الكثير من التكاتف من الأفراد من ذوي المهارات المختلفة وبالأدوات والآلات المختلفة كل هذا يؤدي إلى ظهور هذه الشراكات تحت مظلة الشريعة الإسلامية يعني باستخدام مقصوصة الحقوق لاحظوا أن في السابق قلت أنه مع سمو المجتمع بتطبيق مقصوصة الحقوق لأجيال القيم ستسمو وتضمحل الحاجة للتأجير الأفراد، إلا تأجير لعمل محدد هذه تحدثنا عنها سابقا وبالتالي إلا يصير أنه معظم إن لم يكن جميع من يعمل هو بيعمل في اللي يملكه وهذه تأخذ عدة أشكال الاول انه هو فرد بيشتغل بآلاته لانتاج ما او لتقديم خدمه ما يعني يمكن ينتج كرسي ولا يمكن ينتج ترس لشركه تسوي سيارات او اللي يكون وعندها فهو يخدمهم لعمل محدد او ماجور مؤقتا للعمل للاخرين زي واحد يروح بيوت الناس يصلح لهم الكهرباء مثلا اثنين او انه يكون فرد بينتج باستئجار الات الغير ثلاثه بيشتغل شراكه معاهم بالاتهم. أربعة بيشتغل شراكه باستئجار ألات الغير. لاحظوا الفرق بين اثنين وأربعة. في اثنين هو فرد بيشتغل باستئجار ألات الغير. أربعة بيشتغل شراكة مع آخرين باستئجار ألات الغير. يعني في جميع الأحوال ما في وجود لموظفين مأجورين بالشهر أو بالسنة. وهذه الاحتمالات الاربعه تزداد تاكدا مع مرور الوقت بسمو المجتمع لان المنتجات العاليه الجوده راح تتفتت لاجزاء يجمع كل جزء منها اكبر قدر ممكن من الشركاء دون خلاف بينهم. تذكروا في حلقه ماضيه تحدثنا عن حركيات التفتيت والتجميع وتحدثنا عن الامانه وان يكون الشريك كفيل ووكيل وجميع هذه المسائل تحدثنا عنها. وبكذا راح تنعدم البيروقراطيات داخل الشركات الهادمة الكفاءة وبكده يسير المجتمع مع الشركات المبنية على الأمانة والكفاءة جيل بعد جيل لأنه الكل عزيز ويستطيع الانتقال من عمل لآخر أو من شريك لآخر فيقع على ما يحبه ويتقنه فترتفع الكفاءة والعدالة عندها يظهر المجتمع المسلم الأمثل وليس المجتمع المدني المتبني للديمقراطية كما نجحيا وبكده إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة راح نرجع للأمثلة مرة أخرى ونشوفها في ضوء هذا إلى درسناه يعني بالتدريج بالتدريج إن شاء الله نفهم الشركات كيف تشتغل وتقتنعوا إن شاء الله إنها صالحة لكل زمان ومكان لأنها من الله سبحانه وتعالى لأنها هي أقوال الفقهاء المبنية على القياس نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم